0: ¿Te están cortando el pelo o qué?
1: Ah, ya supiste cuál es, ¿no? Vaya. Ah, hasta qué vaya, que pongo una que te Vaya, te dejaste de la,
0: la Tesorito y de Rigo Tobar y de Chico y la crisis.
1: Pues son todas rolas favoritas, hombre.
0: ese sí, Kinky no, la Máquina. No, no, Me acuerdo de cuando abrió la cuando estuvieron en el acto inaugural de los Torres de Tijuana Así temporada es. 2000. 16. Así eh, Kinky, es.
1: Kinky la máquina. Así es. Y mañana vamos a recordar al, al grupo que tocó. Eh, le tocó in, eh, abrir la. Bueno, inaugurar con torres de Tijuana en el 2016. No, en el 2016. Es y 17. 17, perdón. 17.
0: 17, no, así déjalo, así déjalo. No, 17, 17 no me gusta.
1: Mañana vamos a empezar con, con una rolita que, nos, que nuestros amigos. Moderato, moderato no, por favor. Es. Bueno, pero continuamos. Hoy, gracias a Dios, es martes. Martes 20, ¿no es cierto? 33 de, ju de mayo. Ah, no.
0: 33 de mayo, como no, no dijo cierto. nuestro amigo Guillermo <ríe> Zulbarano.
1: Le puso 30 días a febrero. Sí.
0: <ríe> ya íbamos en el febrero 30, 30 ¿no? no es. se daba cuenta.
1: Eh, 2 de junio, martes 2 de junio, eh, un gran día para el béisbol, ya que tenemos eh, una noticia. ¿Por qué es
0: buen día para el béisbol si no hay béisbol?
1: No, espérame, oye, si ¿sí hay, ¿sí hay béisbol, sí o no.
0: No, no hay béisbol. Bueno, en Corea... Ah, ahí mejor. está,
1: pero hay béisbol. Bueno. Ah, bueno. Entonces, una gran noticia para el béisbol porque ya falta menos para que toda la contingencia se acabe y podamos jugar béisbol y podemos ir a los terrenos de juego a disfrutar de este hermoso deporte. Y platícanos, hermano Esquivel, de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Fíjate que yo no veo más cerca todavía el momento de que esta pandemia termine. Ojalá es mi mayor deseo, pero... Cada día se imponen récords nuevos, de loco. bueno, los récords son nuevos, ¿no? De más contagiados y más este, muertos Pero bueno, ¿qué hablamos el día de hoy? Volveremos a tocar porque hay muchas hay muchas dudas, mucha gente nos ha, se ha puesto en contacto con nosotros. Eh, volveremos a hablar del tema de ese comunicado del jueves en el que la Liga da a conocer los... Eh, pormenor, bueno, no los pormenores, sino los requisitos o, la, o los, las fechas importantes para la temporada... 2020 y daremos a conocer también nuestro, vamos a ahora sí dar nuestro punto de vista porque en aquella ocasión el viernes fue solamente lo que la liga decía y ahora vamos a, a, usted a escuchar nuestra opinión referente a este tema, también tendremos una, una historia, un par de historias de la carretera, una de Dustin Martin y una de Barry Enred, así que arrancamos el Círculo de Espera Radio 2 de junio martes 2 de junio desde Tijuana Baja California
1: Estamos en el Círculo okay, de Espera. Yeah, a Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de espera. Armando, vamos a platicar, eh, vamos a tocar otra vez el tema del comunicado. Por cierto, excelente entrevista de ayer la de el ovito, muchas felicidades. Eh, si no tuviera oportunidad, claro. Si no tuviera oportunidad. Eh, de... Depende
0: mucho de, 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 del entrevistado. El ovito se puede hablar un poco más relajado porque somos amigos. A veces cuando eres, conoces bien o eres amigo del entrevistado, eh, se puede tener un poquito más de, vamos a llamarlo, intimidad en la, en la entrevista o a lo mejor un poquito más relajado el ambiente. Entonces se prestó. Eh, pero quedaron ahí muchos temas pendientes muy importantes que quizá lo más probable es que lo tengamos a Lobito la próxima semana para hablar de lo que íbamos a hablar y que al final no pudimos hablar, porque es en serio, íbamos a hablar de las nuevas reglas de la Liga Mexicana de Béisbol y las Grandes Ligas y del Pacífico, de eso íbamos a hablar y al final de cuentas nos engranamos en el tema personal de él, su sí. carrera, y no pudimos llegar hasta ahí, entonces ahí quedó pendiente entonces hoy vamos Pero tú, lo repites tú, lo repito yo, que fue lo que pasó el jueves, el viernes lo tocamos Así es, eh, lo que lo... ocurrió el jueves, con este comunicado oficial de la liga mexicana de béisbol.
1: La liga sacó un boletín el día eh, jueves en la tarde eh, comentando o argumentando que ya tenían el último escenario, mejor dicho, el penúltimo escenario para la liga mexicana de béisbol de iniciar temporada el 7 de agosto y terminar el, mm, el se fue el, el, el noviembre, no me acuerdo que era noviembre, este a, eh, comentando que es solamente si Existen las condiciones propicias para llevar a cabo una temporada con público en las tribunas. Entonces, Así me han es. preguntado una, me han preguntado otra vez, me han comentado, me han hablado medios de comunicación, también incluso nacionales, y me han preguntado de que, a ver, Juan, vamos a tener inauguración, vamos a tener temporada el 7 de agosto, y le repito lo mismo. Sí, si es el plan que, que presenta la Liga Mexicana de Béisbol. Ya creo que hay un, un calendario, eh, eh, digamos, un calendario. Eh, un precalendario le podríamos decir eh, que vamos que van, sacarían a la luz el día que se confirmara que viéramos, que tuviéramos temporada. Uh -huh. Entonces, sí, va a ser una zona, perdón, va a ser este, no va a haber interzonas, va a ser solamente los de la zona norte con la zona norte, zona sur con zona sur, el sur con el no va a haber sur. juego uh -huh. de estrellas, sí vamos a tener... No, no va a haber juego, no a haber de, juego de, estrellas. de estrellas. Son alrededor sí. de 24 juegos en casa, 24 juegos en, bueno, alrededor son 24 juegos en casa, son 24, 24, 24 en gira. Y ahí está, pero todo esto va a ser siempre y cuando existan las condiciones propicias para llevar a cabo una temporada con público en las tribunas. Ojo, hay medios de comunicación que sacaron eh, eh, versiones, que sí es cierto, de nuestro eh, vicepresidente ejecutivo, eh, presidente ejecutivo, perdón, al ingeniero Alejandro Uribe, comentando que sí si estamos, Toro sí si está disponible, sí si está pensando en jugar sin público en tribunas. Siempre y cuando sea uno o dos equipos en toda la liga uh -huh. los que no los que te estuvieran sujetos a eso. Si, por ejemplo, si están todos los equipos, ex, ex, excepto perdón, Tijuana y Ciudad de México, eh, que no pueden jugar con público en tribunas dependiendo del calendario a nivel federal, pues ya se tomaría uh -huh. una... una Ah, se tomaría una, pues, Toros diría, bueno, sabes que pues vamos a tener que jugar. Sí, sí, o sea, de acuerdo al calendario
0: sale. que 14 equipos o exact, 13 si sí puedan jugar con gente y solamente 3 no, y entre esos fuera Tijuana, entonces exactamente. lo que comentó el ingeniero Alejandro Uribe es que en esa situación eh, Toros eh, buscaría la manera de cómo exactamente. sí... exactamente apoyar y jugar a lo mejor sin gente porque, bueno, y lo, lo dice, la pregunta yo creo que se la hicieron y él él, él él lo dice porque hasta ahorita Baja California y Ciudad de México son de las ciudades más afectadas, ¿no? por esta pandemia, entonces, eh, qué bueno que lo aclaras, eh, es un punto más a esta conversación, sí. eh, yo no lo sabía todavía eso de, de, de que Toros era uno de los equipos dispuestos a jugar sin gente, solo, sí, si eh, se requiriera que todo lo hiciera para poder llevar a cabo la temporada o que fueran solamente dos o tres ojo, equipos
1: Ojo, pero este, es una, este, este comentario es cómo sumar y cómo apoyar a la liga ¿Sí? y, que, y que haya juegos independientemente Ajá. que sea, pero obviamente conocemos las circunstancias la gente sí. ya, ahorita ya levantaron la jornada nacional, están a distancia, sigue saliendo, sigue yendo a lavar el carro sigue yendo a, a, al mandado sí, sí, sí. A, a hacer sus compras Sí, apagar el agua Apagar el agua, y por un café a una conocida marca sí. internacional O sea, siguen haciendo ese tipo de salidas ¿Y qué es lo que hace? Pues no. obviamente no, la, la pandemia no se puede erradicar Obviamente no, sí. entendemos que hay actividades esenciales Sin embargo, seguimos, nos seguimos sin hacer caso Entonces, hay que cuidarnos No hay que estar todavía en casa Hay que tratar de que nuestra curva epi epidemiológica disminuya Y poder continuar Y a ver, y ojalá Seamos uno de los escenarios que pudiéramos jugar a lo mejor reducido, pero tener gente en no, los estadios. Sí, no, a lo
0: mejor no, va a ser reducido. ¿eh? Si se juega con a puerta abierta, yo no veo que por ahí de agosto se pueda jugar con, con el aforo abierto totalmente, o sea, que, que pueda llenar el, el estadio, vamos en este caso al Chevron. Así es. Yo no veo que si se, si se autoriza que sea puerta abierta, ese proto, esos protocolos que están en el plan Diamante te van a impedir que puedas jugar con el estadio a su máxima capacidad, porque seguramente va a haber una butaca así una a todos, o dos quizá, ajá, no exacto. entonces ya le estás reduciendo ahí el 33% de tu capacidad, el estadio Gasmar de 17 mil, bajaría drásticamente a por ahí de 6 mil exactamente,
1: y ahora entonces pero la gente eso también. sería el, el nuevo
0: puerta abierta pues, 6 mil aficionados, exactamente, en caso de que se autorice, y no nada más aquí, en todas las plazas, sería igual ese protocolo entonces, eh, pues hay que esperar a eso eh, y, y no es una, no es que la liga mexicana de béisbol, Juan, amigos o Toro de Tijuana Esté aferrado a jugar por mis pistolas La temporada con gente No no va por ahí Lo que trata de hacer la liga Y es un punto muy favorable Es eh, pues Hay gente que vive de esto claro. Te incluyo a ti y, y me incluyo a mí Hay jugadores de béisbol Hay directivos, hay gente que trabaja en el estadio Hay umpires Hay gente de prensa que trabaja de esto Entonces es un esfuerzo de la liga, no por sus pistolas de querer jugar a, a huevito pues, o sea, es tratando buscando de apoyar y fomentar a todos estos sectores que te acabo de mencionar y también a la economía de cada una de, de, de las ciudades que se ven involucradas porque es una fuente de empleos muy grande y es y si no hay temporada está afectando a muchas, a muchas familias, no solo de Tijuana sino de todo el país que están involucradas directamente y de manera indirecta también en esto que es una maquinaria, la industria del deporte, en nuestro caso la industria del béisbol, entonces no nada más va por ahí, los directivos también están buscando la forma de tratar de ayudar y que el efecto negativo sea un poco menos en la economía de todos los que trabajamos en esta gran industria que es el
1: béisbol. Y también le platicaban, eh, bueno porque justamente un, el, el ratito de que nos sacó el boletín La Liga... La Liga, uh -huh. la Liga Mexicana del Pacífico también uh, argumentó, sacó un boletín sí, sí, por, sí, el sí. Posicionamiento, por el posicionamiento de la Liga Mexicana de Béisbol. Y justamente la Liga Mexicana del Pacífico dijo, bueno, en caso de que la Liga Mexicana de Béisbol tenga su temporada en los tiempos previstos, uh -huh. nosotros, o sea, la Liga Mexicana del Pacífico, sí. vamos a, 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 a trazar las la, la, la jornadas inaugurales hasta noviembre. Ajá. O sea, como tres semanas, ¿no? Obviamente ¿Sí? sabemos que para noviembre va a estar la serie del rey y obviamente va a estar toros de Tijuana contra, uh, contra Leones, <risa> contra Leones de Yucatán. Las <risa> no, los diablos, los diablos
0: te valen Wilson y, y Acereros ¿sí? del
1: norte con Conor Harvey y Bartolo Colón también. ¿Quién? Ah, bueno también. Bartolo, quién, ah, no te creas, no. Chris Carter ya te... está entrenando ahí en Monclova, eh. <risa> eso eso es, es en serio. Por eso, pero cuídate bueno, ya, ya, ya te estás desviando del tema. Lo que estoy y, comentando. Y una foto de que... Chris
0: Carter en una, en una tienda de autoservicio de Monclova comprando
1: maruchan el, 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 el roperote ese así ¿Ah, sí, pero bueno por algo está bueno. aquí en la liga mexicana de, de béisbol pero bueno sí. eh es es un la
0: descripción de chris Carter es un buenazo sí, es, es una un buena gran totote,
1: buena gente sí, pero sí, bueno sí. okay a lo que me, a lo que mencionaba es que también la liga mexicana del pacífico está está sumando que esto, bueno mejor dicho está entendiendo la situación incluso están coadyuvando. pensando coadyuvando, está, incluso están pensando jugar a puerta cerrada si es que la autoridad lo permite, no, digo, no permite tener gente en, en, eh, o aficionados en las tribunas. Oye, pues estuvo bueno el, el, el bistec ahí de Sky, ¿no? No, ya sé, imagínate toda la gente, <risa> todos los aficionados que van a ver la Liga Mexicana del Pacífico por Sky. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que te comentaba a ti, Armando, hace unos días? Eso es, fíjate,
0: qué bueno que tocaste el punto otra vez porque hace por ahí de tres semanas no es que hayamos descubierto el hilo negro pero antes de grabar un programa que todavía no decía la liga, que las fechas estas que dijo el jueves, que hasta, bueno, seguimos con la certidumbre, pero bueno, hace tres semanas Juan Vega, estaba retirando Juan Vega y un servidor y eso fue lo que tú dijiste Juan, me acuerdo que dijiste que esto que está ocurriendo puede ser un área enorme, gigante de oportunidad para la liga mexicana de béisbol, en nuestro caso de despuntar y aprovechar a su favor todo esto incluso tú mencionaste, jugando sin gente, puede ser un parteaguas, un punto de quiebre para la Liga Mexicana de Béisbol, esta oportunidad, si la vemos así, como una oportunidad que estamos pasando ahorita, y ahora sí te voy a dejar que nos expliques cuál era tu punto de aquella vez, hace por ahí de tres semanas, un mes.
1: Claro, es, es, es sencillo, o sea, si simplemente póngase a pensar ¿qué es lo que está pasando en, con el béisbol de Corea? Está jugando sin gente en, en las gradas, ¿no? ¿Y dónde es la única forma que lo pueden ver ese juego? Pues por, por la televisión. televisión. ¿Y qué es lo que quiso hacer ESPN o va a ser ESPN? ya los derechos, transmite los juegos de, de la
0: Liga de Corea en Estados es, Unidos y en México a horarios por ahí de madrugada y sabes que jamás la Liga de Corea había tenido tanto rating, alcance a nivel mundial sí. Como ahorita ¿Y
1: qué hacen las empresas que son fuertes y que necesitan promocionar sus campañas de responsabilidad social, sus productos nuevos, su marketing digital, sus productos de venta en línea? ¿Qué es lo que hacen? Pues se van al béisbol y dicen, pues se todo el mundo a lo béisbol, va a estar viendo. ¿Y
0: qué hace la gente que no es aficionada al béisbol, pero es aficionada al deporte? Pues, pues busca el, el deporte que esté en vivo, porque no tiene nada de gracia estar viendo un juego de fútbol americano repetido, no. un juego de fútbol soccer repetido, Una vez el, sí. el juego de fútbol soccer en, en, de, de, de videojuegos, o sea, Exacto. yo no voy a ir a ver a lo mejor la liga de, de la Bundesliga.
1: ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasaría con... ¿Qué es la capacidad con la Liga Americana de Béisbol? A ver, hacer un plan estratégico, decir... Bueno, lo que yo creo, eh, lo, que, lo que hubiera estado muy bueno es... Sí, 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 sí. Transmitir, es, es, es nuestra opinión.
0: Estamos en el, en, en el apartado de la opinión de Juan Vega y la opinión de Armando Esquivel. Exacto,
1: respetando todos los lineamientos de la sana distancia, de uh -huh. protocolos de seguridad para los, para los jugadores, etc. Decir, bueno, vamos a jugar a puerta cerrada y transmitirlos todos los juegos por televisión en múltiples uh -huh. plataformas, en la plataforma que sea. ¿Qué es lo que va a hacer? un, un, 2D, un 2DN, 2DN un Fox Sports México ESPN, eh, ESPN México a lo mejor a lo mejor TBC Deportes y todas las plataformas, cable. todos los canales N, van a decir, bueno, yo lo voy a meter ¿para qué? Sí. pues para que se transmitan los juegos sí, y los socios tanto comerciales tanto las empresas
0: de televisión como dices tú y como los patrocinadores por ejemplo exacto. para un 2DN yo creo que va a ser muy rentable pagar derechos de transmisión porque ellos saben que van a retomar ese dinero o mucho más multiplicarlo con los patrocinadores que van a estar ávidos de salir al aire en eventos deportivos.
1: Exacto, entonces, pero ¿cuál es aquí la, el, 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 vamos decir, el eslabón o, 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 el, o el talón de Aquiles de algunos equipos que no todos los equipos, uno, tienen la capacidad de producción de otros? Hay producciones muy buenas como acereros, como diablos, como sultanes, como Yucatán... Como varios equipos, ¿no? Entonces. Como deben, toros. Bueno, no. Una lago en boca, una, una boca propia es vituperio, ¿eh? Entonces. No, no, no. no pero tampoco estamos
0: siendo eh. este, presuntuosos, es la realidad. O sea, okay. ¿qué equipos pueden tener una transmisión de televisión buena? Toros, acereros, sultanes, sí. eh, Diablos Rojos. ahí sí. Hay ahí, yo creo que una, la mitad, ¿no? A la lo mejor un poquito más de la, liga, más 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 la mitad.
1: Guerreros también. Yucatán ya te he dicho Quintana Roo igual. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Juntar y hacer un, un, un plan estratégico para poder promocionar eso y sacarlo. O sea, buscar la forma sí. de cómo sí hacerlo. Una buena planeación A lo mejor la liga sí? yo estaba pensando. A lo mejor la liga yo lo estaba pensando. A lo mejor yo no, no estoy inventando el hilo negro. Pero dije, bueno, ¿por qué no hacerlo no. así? Sí, y lo
0: dije al principio. No estábamos inventando el hilo negro. Yo creo que muchas personas. ¿Y sabes, qué? ¿Sabes quién escribió hace poco eso? Eh, nuestro colega, le enviamos un saludo Alfonso Lanzagorta, uh -huh. por ahí leí una columna de él donde, donde hablaba de, 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 del boletín ese del jueves creo que salió el sábado su columna y mencionaba otros puntos como ese que estás mencionando tú, o sea que a él, a él también se le ocurrió, eh, pensó en algo parecido de, de que este esta área de oportunidad para, para la liga para, para yo creo que sería la ocasión que la liga mexicana de béisbol pudiera, si esto ocurriera este este pensamiento que tienes tú, eh, que tuviera más rating ¿no? a nivel nacional claro que fuera más vista a nivel nacional eh, podría enamorar a toda esa gente que no le ha dado a lo mejor una oportunidad porque no tiene la manera facilita de encontrarla en, en una en una cablera, en un, en un canal grande eh, y que nunca le prestó atención porque estaba saturado de fútbol saturado de fútbol americano, saturado de NBA pero ahora como serías el único pues te voltearían a ver a lo mejor para darte la oportunidad y si la transmisión y el espectáculo están buenos captarías ahí muchos nuevos aficionados para la liga mexicana de bueno, gol, entonces a veces fíjate de las cosas negativas puedes hacer cosas muy, muy positivas, positivas y aquí está una que que, que se, pues, se, no se nos ocurrió como ciertos si otros pero pero sería una una buena una buena oportunidad para para hacer algo en estas fechas ¿Y no qué incluye, es lo que pasa, pero, aunque no hubiera gente en las gradas como ¿Y qué es lo que
1: pasa con el fútbol el fútbol mexicano qué hizo pues, El que pega primero pega dos veces sacó mm. la sacó lo de la e liga y tiene mucho sí. rating, tiene mucho rating, incluso hay socios comerciales o patrocinadores que le meten, ¿por qué? Porque su marca ocupa salir, su marca tiene que estar por el posicionamiento, no puedes estar sí. no alimentando en, en, de tu marca durante mucho tiempo, entonces la Liga Mexicana de Fútbol, que eso fue lo que hizo, le pegó, pegó muy bien, incluso la Liga Mexicana de Béisbol hizo también algo muy bueno, el E-Derby. Y nos fue bien. Derby. nos fue muy bien, les fue muy bien, nos fue muy bien, fue muy bien sí. como liga. Sin embargo, pues es un pasito pequeño a todo lo que podíamos haber hecho. Sin embargo, sí. hay que esperar, obviamente las condiciones no son las aptas en cuanto a producción, en cuanto a recurso económico, etc. Entonces, esa es una opción. Pero imagínate, todas las unidades móviles que van a estar disponibles, si no hay, más que, si no hay
0: fútbol y está nomás la Liga Mexicana de Béisbol. M, claro
1: que sí, pero... M, <risa> a ver, no bueno, pero estar... bueno, el fútbol sí
0: va a empezar, ¿eh? Sí. Va a haber fútbol, el en torneo, agosto. el de fin de año que es el Apertura. Sí. apertura ese, ese sí se va a jugar. Uh -huh. No sabemos si a puerta cerrada o a puerta abierta. Yo, yo creo que también va a ser a puerta cerrada. Pero claro. Otra cosa que también te acabo comentando al principio de este programa, porque ahorita hemos escuchado en estos últimos días el, el problema laboral que tienen allá en Grandes Ligas, que se ha pasado obviamente a ligas menores y que han dejado en libertad a una gran cantidad de jugadores, no solo mexicanos que son los que hemos visto nosotros en las listas, sino de, de cualquier nacionalidad, han quedado sin trabajo como agentes libres, se han quedado fuera de, de, de la liga, de las ligas menores, de sus sucoderas de ligas menores. Entonces, estos jugadores podrían, en dado caso que la liga mexicana de béisbol funcione, ya sea con gente o sin gente, podrían integrarse, los equipos podrían integrar, firmar a estos peloteros, agentes libres y hacer que el nivel todavía esté un poco mejor en la temporada 2020 y, y también le doy crédito a Lanzagorta, a Alfonso Lanzagorta, que también lo mencionó, podrían luego, si tienen una gran actuación, venderlos más caros los propios equipos de la liga mexicana de pues béisbol. Sí. A, a, las, a las organizaciones de grandes ligas pero bueno estoy en el tema deportivo ¿no? o sea mucha gente vamos, me viene a la mente Esteban Quirós sí. que fue dado de baja de, de su equipo eh, de la, Alfonso Vera también fue dado de baja del equipo de su equipo de los nacionales que podrían y están esperando ellos deseando que haya Liga Mexicana de Béisbol para poder tener trabajo y venirse para acá a fortalecer y lo digo con todas las palabras fortalecer porque son jugadores de alta calidad que le vendrían muy bien a la Liga Mexicana de Béisbol y a muchos equipos que yo creo que ya tienen la mirada la, la vista fija en ellos O sea, va, debería haber un, bueno no no, no no un sistema de draft porque todos ellos son propiedad de algún sí. equipo de la Liga Mexicana de y Béisbol. Y
1: todos los nombres los tienes más o menos los, los, los más importantes como Esteban Quiroz, Sebastián mm. Valle ¿Quién más? Sebastián
0: Valle Alfonso más? Vera que fue hace poco pero digo todos esos no es que los equipos se vayan a pelear por ellos, todos ellos deben de ser propiedad de algún club de la Liga Mexicana de Béisbol Qué podrían jugar con ellos pues en la temporada 2020 Oye, ya depende de cada uno
1: Alfonso Vera o Alejandro Vera, como no, no recuerdo el nombre
0: Alfonso Vera creo que ese no, no, sé. no es Alfonso, Eduardo Vera Eduardo no, Vera, Alfonso Alfonso Vera es el compañero de comercial. El de comercial compañero de todo de Tijuana, este no es Alfonso este es Eduardo Vera que hacía Paul. dupla en invierno Alfonso Vera ya anda jugando sí hace, ¿no? ¿no? no. <risa> y con los nacionales. <risa> Hijo ¿no? de Poncho, un saludo. No, es Eduardo Vera, fue compañero con Mazatlán a la temporada esta que pasó, no la anterior, de... o sí la pasada creo, fue compañero de Mazatlán de José. Urquidi, Mazatlán. eran una dupla ahí que empezó sembrando el terror ahí en la primera parte de la temporada.
1: Mazatlán, que todos los años más, porque tu esposa es de Angostura, porque cada vez que... Porque por ahí paso, por ahí pasas, paso, hay... yo paso por Angostura pero cada vez a a cada año voy
0: para allá porque Exactamente,
1: sí, claro, todos viene. los años o porque que tu esposa, ¿no? Que todos los... Y cuando tú eras reportero del Sol de Tijuana casi no ibas, ibas como dos veces por año, digo, una vez cada dos años, perdón. ¿no? Con el Entonces, de Tijuana.
0: estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Es una gran oportunidad para la Liga, ojalá se, se haga, no hay que quedarnos sentados, hay que, ojalá que, y no, no es ojalá, yo sé que lo están haciendo, ¿eh? No, no. Nosotros estamos hablando aquí lo que, son, lo que pensamos hace unas tres semanas, pero estoy convencido y estoy casi seguro de que ya pasó todo esto que estamos diciendo aquí por la Me cabeza te... de todos los directivos sí, y el presidente de... La de... Deberíamos de echarle una llamada, Horacio de la Vega, Ves que todos andan hablando ahora.
1: Sí, vamos a ver si nos, si nos atiende, eh, tienen favor de bueno, nos sí. haría el favor de esa atención el, la siguiente semana. Eh, y no está relajado, mal que eh. lo haga, ¿eh? No, no, no está, está mal
0: que, 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 que esté atendiendo a todos los medios de comunicación. Pero... Y sobre todo en esta en estas semanas, meses, eh, bueno. lo hace bien. Eh, no tiene, fíjate, que el de la Vega no ha tenido tanto, o no, no sé si no le gusta, o no los ha tenido. Todos los reflectores que le gustaban mucho a tu amigo eh, Javier Salinas. A tu amigo. Le, le gustaba salir en la. Era muy mediático, le gustaba aparecer en todos lados y he notado que Horacio de la Vega es quizá no todo lo contrario pero sí no no está siempre puesto ahí sobre la luz entonces eh, pero sí me gustaría charlar con él eh, pues de todo también no más de lo del, del tema de hoy sino también preguntarle qué fue lo que, cómo fue que llegó aquí pues él era pentatleta si le gustó el béisbol. sí fue director, de Chico, de,
1: fue director del deporte de fue de, deporte sí, de ciudad o sea, de me, México me tocó trabajar no con él sino cuando yo trabajaba en el Instituto del Deporte de Oja, California eh, que que uh -huh. hoy está el director nuestro amigo David González
0: este sí. estuve trabajando con Saúl Castro. Trabajaba
1: con Saúl Castro sí y me tocó ir a varias, varios eventos y, y conocerlo sí y saludarlo de bueno, no se va a acordar de mí. Este, pero sí sí conoce uno. <risa> no. Pues no, no se va a acordar de mí, Yo, mami, yo lo no, vi yo otra vez una vez que dio una conferencia claro. en un
0: en un este en un summit de innovación deportiva. Yo estaba como en la fila 20, no se va a acordar de mí.
1: No, pues no, pero, <risa> <risa> no, pero bueno. a, lo, a lo que voy, a lo que voy es que una persona que sí tiene conocimientos del, del deporte y ha sido administrador de, sí. de, 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 de la Ciudad de México, que no es una potencia como, como tal, pero tiene mucho desarrollo de, de, de atletas de, de alto nivel. Entonces, sí. pues vamos a ver si tenemos la no, oportunidad de... No, y aparte estuvo, de...
0: involucrado en, estuvo involucrado, Juan, en, en, en la Fórmula 1, estuvo sí. involucrado, si no en desarrollo de atletas, sí, sí estuvo involucrado en muchos temas de, de sí. deporte internacional, claro. como la Fórmula 1... Eh, como también el estadio de los de los Diablos Rojos también, entonces, sí. estoy involucrado en eso eh, y bueno, desde ahí con los Diablos Rojos yo creo que de ahí se ganó su voto a la hora de, la, de, de elegirlo ¿no? Sí, pero claro. bueno, eso es, otra, eso es otra cosa, entonces, quedamos claro en eso, ya ya lo hemos explicado muchas veces, la fecha del 7 de agosto es la fecha de la que la Liga dice, este es mi última oportunidad si no empiezo aquí, no va a haber. Equipos, prepárense, porque el 7 de agosto vamos a iniciar, si es que hay temporada. Si es que temporada. Eso es todo lo que lo que, lo que podemos decir de ese 7 de agosto. No es que la Liga, y por última vez, lo repito, haya dicho que vamos a arrancar ese día Exactamente. asegurando. Quítense. Eso no, es, no pasó. Exacto. La Liga dijo, si hay temporada, Exacto. va a ser el 7, el 7 de, agosto, de agosto, el día sí. de inicio.
1: Si la autoridad sanitaria dice, si López Cartel dice... Ya pueden haber, ya, este, ya podemos alojar eventos masivos de más de X número de personas, va. Ya
0: está, los okay. semáforo fueron anaranjado, ya.
1: Pero hay Lo que demás recordar, que dijimos
0: nosotros es
1: qué podríamos hacer, ¿no? Qué podría hacer la liga. Hay que señalar, y por último ya para seguir el tema, porque van a decir cómo abundamos en el mismo tema y hay que hablar de béisbol, es esto. Es importante saber y volver a decir que si hay béisbol, sería, inauguraríamos... El 7 de agosto, toda la jornada de béisbol, no sabríamos cuándo sería aquí en Tijuana. Y lo que, como tú mencionas, es solamente sí, armando la autoridad de salubridad a sí. nivel eh, nacional. Nos dice ok para poder arrancar, ok. Abundamos en la. Yo creo, el mismo yo tema creo mismo. Que,
0: que, que el calendario de juegos de esos 48 juegos, 48 y 48, ya está, eh o sea. Más, no creo, el calendario de juegos ya está Ya se sabe contra quién va Toros La liga mexicana, yo no sé todavía eh Yo no me lo sé, a lo mejor tú sí te lo sabes Porque te están no. riendo, pero bueno <risa> Yo les garantizo que el rol de juegos de 48 ya está Y no desde el jueves, ya tiene rato Que lo hicieron ese, ese rol hace puesto? por ahí dos meses
1: te ha puesto ¿Eh? cinco, cinco cervezas con chilito que jugamos contra sultanes, contra cereros, contra... <risa>
0: ah, no, sí, pues es la zona norte, y contra uno de ellos vamos a, vamos a jugar dos veces en casa. Claro que porque sí. Porque son ocho, ocho series en casa, entonces va a ser, alguno de ellos van a jugar de los dos del norte, veces. va a jugar a Quinti Tijuana dos veces, y nosotros vamos a jugar dos veces contra algún equipo en gira, contra Así los demás es. va a ser una, el otro juego ya está y le digo por qué, porque la gente de, le, de los equipos ya debe de saber cuál es su primer gira, exacto, ir reservando teles, exacto. ir reservando vuelos, entonces eso ya está, no se ha hecho oficial y se va a hacer oficial hasta que sea oficial que va a haber Pero bueno hasta ya entonces, el tema si no, cerrado, no caso, el rol vamos a Pero dar, te voy a decir, vamos fíjate, a dar, yo tengo carpetazo, otro rol
1: vamos a dar carpetazo a este asunto, ya vamos a cerrar vamos a terminar, ya ya no hay que hablar tantito de, bueno. de nadaita de lo que es este, el, el, el comunicado. El boletín. El boletín. El boletín. Ya. Okay. La gente, creo, las personas y amigos aficionados ya entendieron que la liga, ya entendieron el tema. No creo que sea necesario abundar en lo mismo. Entonces, bueno. vamos a lo que sigue, ¿no?
0: Que es rapidito. Un día como hoy, te voy a decir contra quién hubieran jugado los toros. Ah, ¿Te parece? Okay. Este rol si sí lo tengo. Ok. Los toros hubieran jugado hoy en casa, abriendo serie en casa, y sería la última serie de la primera, bueno, no de si de la primera vuelta o no, pero sería la última serie antes del juego de estrellas uh -huh. vendría Tabasco a jugar a Tijuana, la semana anterior había sido semana quebrada porque hubiéramos estado contra un equipo de la zona norte sur en casa y luego en gira, era Diablos en, en Tijuana, y luego Campeche en Campeche, y ahorita abriremos contra Olmecas aquí en el Cebrón, martes, miércoles y jueves, ah. y sería la pausa del juego de estrellas. Y
1: nuestro amigo estaría aquí presente ahora de seguro Posiblemente. ¿Quién? ¿El señor Araiza? ¿Cómo ves?
0: No, ya no juega con ellos desde el 2018, fue su último año. No, cierto, ya se pero, retiró. pero él
1: dijo que podía venir para acá. Él ah, dijo bueno, puede que venir a Tabasco, ah, jugar a venir por para Tijuana, acá. pues sí, pues ya se retiró. ¿eh? No, 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 por eso, no jugar, sino vendría. Él, él comentó y él nos dijo que cuando se retire uh -huh. todos modos, cuando Tabasco fue a Tijuana iba a venir, no sé por qué. Ah, bueno, pues no, no, te no entiendo por qué, eso, ah, el señor pero de bueno. Guanajuato. Pero no, bueno. pues, lo que nos
0: Puebla en Quintana Roo, Oaxaca en Yucatán, Tabasco en Tijuana, Campeche en México, Monclova en León. Dos Laredos en Aguascalientes, Saltillo en Durango, Monterrey en Laguna. Monclova estaría jugando en León para pues, tener el estadio libre ahorita sí, para los días previos del, del Juego de Estrellas. Sería la sería sería la serie 17, los juegos 49 al 51 oye, y fin de semana oye, a Monclovita oye. la Bella, al Home Run Derby
1: oye. y al Juego de Estrellas que iba a ganar la zona norte. ¿eh? Claro que Te sí. Pero bien, bien, fíjate que es parejo. Tijuana, ¿tú notabas Tijuana? Ahí te lo puedo asegurar que Tijuana estuviera ganando, ¿eh? El día de hoy. Sí. Campeche en Ciudad de México, yo creo que estaría ganando Ciudad de México. Oaxaca en uh -huh. Yucatán, Oaxaca estuviera ganando. Dios eh, ¿Quién no, sabe ahí? ¿eh? Es el primero de la serie, ¿ok?
0: ¿Quién sabe? Está en eh, el Pupulcán y ahí bueno, está.
1: Bueno, está cañón. Puebla en Quintana Roo, Quintana Roo. Este, yo creo que Puebla. Los laredos en Aguascalientes, que... Aguascalientes. Y Saltillo en Durango, ¡ay! Saltillo. Monterrey
0: Daredos yo creo que Don Laredos Mon eh, y Monterrey.
1: A ver, yo digo que Monterrey en Laguna... Uh, bueno, es la carrera, ¿no? Claro. yo sé no. que no,
0: no te gustan los sultanes, pero... No, no es pero que no me, gusten. Realiza, no, no, es es que no, me no, es que no
1: me guste tampoco. Hay muchos factores, quien abre, etc. Como viene, en el viaje, etc. Pero ok, entonces, eh, cumpleaños de, de Toros, en, la, de, bueno, quien juega en Toros es Danny Richard, como lo comentabas ayer, en esta semana, cumpleaños un 6 de junio de 1983 cuando nació el sábado el sábado va a
0: cumplir año Daniel Richard quien jugó en el 2016
1: con dos, los Toros que estuvo dos poquito años de, jugó. dos años de Grandes Ligas con este eh, blancas y, ah, y rojos y con Tijuana estuvo diez juegos no y también diez juegos nada más en el
0: 2016 eh, ayer lo comentaba este tipo rompió la liga en el en el 2015 con los mismos con los Rieleros Batió por el E350 y en el 2016 llega a Tijuana, pero no, no venía en condiciones, se fue a Reynosa y por ahí después desapareció. Y, y quien sí cumplió años ayer fue Wilkin es. Castillo, este que nos hemos confundido con Wilkin Rosario. Tú, wilkin Rosario tú, yo es no. que viene, yo tú. yo viene? Yo, yo, sí. yo dije bien, Wilkin que Rosario no. sí va a jugar con Perico, se anunció que jugaba con ellos, pero Wilkin Castillo jugó en el 2008 y 2009 con eh, los Toros de Tijuana, no, jugó en Grandes Ligas 2008 y 2009. Eh, luego llegó a Tijuana en el 2014, no le fue nada bien estuvo solamente 8 juegos pero lo curioso de Wilkin Castillo, este dominicano que parte de los Leones del Escogido es un, es un gran receptor ahí, tiene por ahí 10 años con los Leones del Escogido, todavía juega con ellos pues bueno, hace dos años, no sé, el año pasado lo que tiene él esta historia eh, pues no increíble, pero sí particular, es que jugó Grandes Ligas 2008, 2009, 2010 y luego después de casi 10 años de no jugar Grandes Ligas, el año pasado Así regresó es. ya a Grandes Ligas y jugó con los Marlins Wilkin Castillo, ya sé que ya lo estás viendo porque tienes una cara de felicidad que, no, que estás viendo los datos, no, 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 si ¿Sí o no más, fue algo así de lo que te estoy diciendo Sí, así
1: es, así es. en el 2019 jugó con, con los eh, Marlins. Marlins de Miami dos juegos siete apariciones BAT tuvo un... Hit. Bueno, aunque no sé si jugar con los Marlins del 2019 cuente como jugar Grandes Ligas. ¿eh? Ah, cálmate, ya a lo mejor no digas nada, ¿ok? <risa> eh, lo produjo dos carreras con un doble tres ponches, eh, 143 su porcentaje de porcentaje.
0: bateo. Se jugó y, casi nada, poquito. A,
1: así es, y fíjate, de aquí moviendo las, trans, moviendo las transacciones, está como agente libre. Sí,
0: en Grandes Ligas, así en invierno es, es, es otra cosa. Sí, no, en es un liga, legendario pero de León está... Escogido pero eh, lo curioso de él es que no pasa muy seguido ver a un tipo que pues que se va de Grandes Ligas, se empieza a jugar en el verano aquí en México, empieza a jugar en Corea y dices tú ya pues cuando juegan en México ya están tronados, Oye, ya pues se sí. están retirando pero, y, y con, este señor 10 años después reaparece <risa> en Grandes Ligas o se dejó 10 años de jugar y vuelve a aparecer, claro. cumplió años ayer cumplió, no está tan viejo eh, tiene 30 y, cumplió 37 y no años, fe, años. y no está feo vamos a decir y Danny Richard cumplió va a cumplir 37 años, o sea que están jóvenes. enterones todavía.
1: Pero bueno, rápido ya para Lo sacan terminar, de cuadro. ya para terminar Armando y cambiando de tema drásticamente hoy en la mañana eh, no no sé, recuerdo hora ahora alrededor de mediodía Héctor eh, la... Suárez ah, no, espérame, eso también es noticia, pero no estamos en espectáculos, señor Armando Origel eh, la, la sí. <risa> Confederación sí. Mundial de Béisbol y de Softball dio a conocer okay. que la Copa Mundial de Béisbol Femenino eh, será en uh -huh. Tijuana del 12 al 21 de noviembre los 12 mejores equipos este, se van a se van a, este, a, a, a disputar la novena copa mundial de béisbol aquí en Tijuana ya están los equipos, uh -huh. son 12 eh, ya están los grupos eh, a, en, en el continente americano es Canadá, México, Estados Unidos y Venezuela, en Asia es Japón, eh, China, Taipei, Filipinas en Europa es Francia Oceanía, Australia, y los comodines son Cuba, República Dominicana y Países Bajos. Okay, no de, es de béisbol, no softball. No, béisbol.
0: Béisbol, excelente. Baseball. No, no, no tengo baseball. entendido que haya ligas profesionales de, de, de béisbol femenil. Sé que en México hay una ¿No? liga y hay, hay campeonatos nacionales, de más que nada liga hay campeonatos nacionales de béisbol femenil. Será una buena oportunidad para para fomentar este deporte en nuestro país y qué mejor que en Tijuana. No se sabe si va a ser en el Chevron todavía, ¿verdad? No,
1: no se sabe. Y no, yo no creo que por las fechas, posiblemente podría alojarse aquí en el, en el Chevron, sin embargo no tengo conocimiento, ¿eh? La verdad.
0: Okay. sí, yo creo que va a ser algo más tranquilón, o sea, yo creo que va a ser en el... el... Sí, aparte que si es organizado por el gobierno federal, por Provey, si tiene el apoyo de todo eso, yo creo que va a ser en el campo Ángel Camarena, creo yo. Creo yo, creo. Y que sería una plaza más, más ad hoc, ¿no? Por la... Por la, el aforo que no ocupan, sí. que sea un aforo tan grande para, para un cosa. campeonato femenil. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor yo, yo sí estaría presente por ahí. ¿eh?
1: Otra cosa, ahorita está para viendo... Para ver a las chicas jugar béisbol. Está viendo Twitter y, y estábamos hablando hace un, unos días de Saúl Soto, que este que todavía pues está veterano, pero todavía le pega, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. él
1: tiene un video en Twitter que donde está R explicando R cómo, cómo pegarle a la, a la bola. Y no, hombre, todavía se ve que le da, pero con... Salsa, Saúl Soto, ¿eh? pues si
0: es un profesional no, todavía. eso,
1: pero digo, es que tú estábamos hablando de es unos programas, ¿quién se debería pues de Pues si retirar? no está retirado, no, una no, cosa es que no, veas un video no, de, de no. Tintán Jiménez no, ahorita no, y que digas, no, bueno, todavía no, le da. No. No pero pues eso. Saúl todavía está jugando. Por eso, pero... Ay, Diosito santo. No, no es que no te entiendo, pues o sea, pues, pues es, que sí, estábamos claro, hablando, pues, si es un jugador profesional. Estábamos hablando, yo sé, estábamos hablando de peloteros que ya son veteranos, que ya se deberían de retirar o que ya estaría, deberían de retirarse. Yo nunca dije que no, Saúl Soto debería no, retirar. No, no ¿eh? que están caballos todavía. Acuérdate que mencionamos eso. Sí, lo que y yo, yo te, te hablé, lo que hablamos hace que por ahí de un eso, mes. Y esto,
0: como A te lo, ver. Te lo voy a recordar. Es que yo, lo que dijimos, Juan, es no, yo sé. jugadores a los que les perjudica Adiós. esto. O sea, les va a perjudicar perder un año. Pues sí, por ejemplo, a, no, eso, a Saúl y, Soto y yo lo, pues ya está en sus últimos yo años. lo que
1: estoy viendo ahorita en un video es que todavía... O sea, él se mantiene uh -huh. en forma a de pesar del confinamiento. Todavía está, Todavía está trabajando y estoy viendo un video donde está uh -huh. pegando bien y no te estoy diciendo que no... Que, por ejemplo... Jálmate tú, el y Silva. Pero vamos bueno, a entrevistarlo, vamos a entrevistar. Se acabó el programa, por favor. No. Ya, te, te pones muy bélico. Un día bélico. como hoy, 2017. Dale, me voy. Adiós. Pues el
0: Tijuana, le vencían los 75 a los generales de Durango a Francisco Villa. Fue la primera ocasión que los toros visitaron a Durango en la temporada 2017 sí, del año del campeonato. Y me acuerdo muy bien que esa gira... Eh, fue atípica porque jugamos en casa martes, miércoles y jueves y viajamos el, después del juego del jueves hay un vuelo a Durango que sale por ahí de la una y media llegamos en la madrugada a Durango antes de que saliera el sol Ajá. y ese mismo día el viernes jugamos en Durango los Toros ganaron el primero era el año del campeonato eh, sí. y perdieron los otros dos este fue el 7-5 que ganaron el viernes pero luego pierden el sábado y el domingo y me acuerdo que íbamos en el camión porque viajamos a Torreón porque Toros jugó Afuera jugó, viernes, sábado y domingo, y martes, miércoles y jueves, o sea, el descanso le tocó afuera, afuera. que es muy raro que ocurra, y viajamos a Torreón y en el camión iba súper, 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 súper enojado Pedro Meré. Sí. Ellos siempre van enfrente, nosotros viajan en dos camiones cuando van de ciudad a ciudad, eh, y, y Pedro fue, pasó nosotros, vamos atrás, pues la prensa siempre nos mandan para atrás y pasó para el baño, y se quedó tirando con nosotros, súper molesto por el flojo rendimiento de los toros, ya no claro. nosotros supiera qué hacer, pero pero estaba enojado, o sea, no es posible, dice que nos haya ganado Durango una serie aquí, con el equipo que traemos, o sea, sí. con el picheo que traemos, con la ofensiva que traemos, no es posible que no estén dando el 100% los jugadores, algunos dijo, y yo me acuerdo muy clarito de que se quedó como media hora despotricando ahí, a, en voz baja, porque pues había jugadores, pues algunos cerca, no tan cerca, pero sí cerca, que pueden escuchar. Y fíjate que después de ahí, los Toros todavía fueron a Laguna y perdieron también la serie, pero como más o menos una semana después se vino esa andanada sí. de, de finales de junio, de julio, en la que Toros se engranó, se enchufó, y por esas fechas, después de eso, vino la racha de 16 racha. victorias sí. de los Toros, pero me acuerdo que Pedro Meré, muy molesto en esas fechas, y después se vino eh, cuesta abajo para los Toros, a toda velocidad, hasta llegar hasta el campeonato.
1: Rapidito, pues ya, en un día como hoy, en el 2004, Toros de Tijuana cayó 10-4 ante Vaqueros de... Eh, Unión Laguna En el estadio Chevron En la Ganó Francisco Madero Y perdió Roger de Ago. Roger de Ago eh, En el 2018 el Así es En el 2018 Los Toros de Tijuana Vencieron A los 4 eh, De los eh, 4-0 eh, Para tomar ventaja De tres juegos A 0 en, en el primer playoff Mani Barrera Yo me acuerdo De ese juego Bueno me acuerdo Del cuarto juego Fue así cuando
0: tenía Todo contaminado El cuarto Ah sí, cómo no Claro que sí, juego tanto el cuerno de pap pap papitas y todo. Calzó la blanqueada
1: en el estadio Alberto Romo Chávez y perdió Johan Flande, Roberto López, no, pero no como Guillermo Sobrán. Roberto López batió un par de dobletes y José Juan López Chávez reprodujo, reprodu eh, perdón, reprodujo hoy. Sí. Dos esa <risa> fue, eso fue en playoff, <risa> la
0: del 2018 contra los rieleros. <risa> Barrieron no. los toros, la serie, este fue el tercer triunfo y después perdieron contra En el 2019 los toros perdieron 13-10 contra vaqueos Laguna en el estadio Revolución. Dolorosa esa derrota porque los toros iban ganando 4-0, ¿eh? Sí. Cuando abrió la sexta, iban 4-0 y les hicieron 13 carreras en la sexta, séptima y octava. Sí, sí, sí. 4-5 y 4. Les y bien, hicieron al y bien relevo. extraño y al porque Breno Bernardino. Brena Bernardino. Brena Bernardino.
1: Brena Bernardino es un, un, un lanzador que se mostró sólido casi toda la campaña, sí, ¿no? Sí, o sea, fue muy raro. Sí. Pero bueno, las carreras del conjunto Lagunero fueron a partir de la sexta entrada, como tú comentas, ¿no? Eh, Henry Rutia sí. fue con una per jornada, jornada perfecta de 4-4, Nico Vázquez 5-3. Y Ricky Álvarez también la puso a volar Obviamente como siempre ¿Quiénes serán los ]izar? jugadores
0: de Toros que no les dieron la oportunidad adecuada? Ah, esta caray. que menciona ahí a Henry le,
1: le dieron la oportunidad adecuada Que no, no recibieron el tiempo yo creo, adecuado que,
0: que, o, sea, yo, o sea que fueron a lo mejor eh, cambiados de manera in, Bueno que, no, no es que esté
1: injusta sino que a lo mejor nos equivocamos en soltarlos pues ¿no qué te parece si mejor lo abundamos el día de mañana o el día de pasado mañana ya que ahorita ya se nos acabó bueno, el tiempo casi te que para mañana
0: no que la gente nos ayude mándenos ustedes sus, sus este opciones, ¿quiénes creen que ustedes que fueron los jugadores que no tuvieron la oportunidad aquí en Tijuana, o que son los los, los, los no no errores, pero sí que nunca debimos haberlo soltado o cambiado, ayúdenos ustedes y mañana lo comentamos por aquí en Círculo de Espera fue un placer, hoy martes, nos vemos mañana ya a mitad de la ya, semana, Juan, amigos, ya, que les vaya bien
1: Ya quiero salir de la casa, ya me quiero ir al estadio, sin embargo... Te hay la que pasas seguir... afuera chacoteando, te la pasas afuera chacoteando <ríe> Pero sí si hola, entonces señores, por favor, cuídense mucho y ya falta poquito para que regrese el béisbol. Falta poquito, falta poquito, nada más. ¿Ya? ¿Se acabó? Bien. ¿Se acabó? ¿Ya, Armando? ¿Ya no vas a decir nada más?
0: Ya, vámonos, que le vaya bien.
1: Muy bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.